1: Voice euh, numéro 126, et comme à l'accoutumée, je suis avec notre très cher ami Nathanaël Blog. Bonjour Nathanaël.
0: Bonjour Christophe.
1: Et on va parler d'un très cher ami Oswald. Qui l'eût cru, monsieur David Cameron, euh, l'artisan euh, du marasme britannique à l'heure actuelle, euh, ancien premier ministre britannique, dont est de retour au sein du gouvernement, euh, donc britannique en lui-même. Euh, une surprise, je pense que c'est le mot général.
0: On ne peut pas vraiment dire autre chose. C'est. En politique, Christophe, on n'est jamais vraiment mort. Euh, et je crois que David Cameron, c'est l'illustration euh, de cet idiome. Alors c'est un chat à neuf
1: vies, enfin voilà, il, est, il a eu plusieurs, plusieurs vies, mais là, voilà, c'est le retour au sein du gouvernement,
0: à un poste clé en plus. Bah, c'est le retour, euh, Christophe, finalement, peu de temps euh, après son éviction euh, du gouvernement et peu de temps après aussi, euh, après la confession. Euh, de ses mémoires, de ses tranches de vie, de ses règlements de compte avec Michael Gove, avec Boris ouais. Johnson. Donc déjà, on est on est quand même très peu de temps après cela. Euh, et surtout, c'est, comme vous l'avez mentionné, c'est un poste clé. C'est le foreign affairs, c'est les affaires étrangères, diplomatiques, à un moment où il faut le rappeler quand même, où il a à gérer à la fois ce qui se passe en Ukraine, mm -hmm. euh, aux portes de l'Europe, et la crise euh, majeure qui est en train et qui n'est pas finie au, au Proche et Moyen-Orient. Donc c'est effectivement un retour à la fois surprise euh, d'une personnalité qui a mis euh, le Royaume-Uni dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Alors autant dire
1: par contre, à la base, il faut dire ce qui est, le, le Premier ministre britannique n'avait pas vraiment le choix euh, que de licencier, on va dire, euh, gentiment, sa, 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 son ancienne euh, ministre de l'Intérieur, qui, qui vraiment était parti dans une conquête, euh, alors on va pas dire d'extrême droite, mais parce que bon c'est dur de diviser les camps euh, dans une politique qui est pas la même que, que nous. Mais bon, elle a, elle a pris une ligne... Euh, Ultra dur sur certains propos qui ont énormément choqué, même en Grande-Bretagne, euh, même au sein de, de, des siens. Elle, elle pouvait nu, simplement ne pas rester au sein du gouvernement. C'est ce qui a permis, ces, entre guillemets, ce, euh, ce, 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 ce jeu de chaises
0: musicale. Alors, je pense que vous faites référence, Christophe, à, à Suela, euh, oui, Breverman. Oui, j'aurais dû dire son nom. Euh, ça m'écorchait quand même. L'ex-ministre de l'intérieur, effectivement, elle est, euh, elle est la ministre, la politique de tous les excès euh, verbaux. En, au Royaume-Uni ces derniers mois. Et d'ailleurs, euh, son limogeage euh, euh, récent n'est que la goutte d'eau euh, mmh. qui a fait déborder le vase, déjà euh, d'une situation qui s'était tendue entre elle et le Premier ministre Rishi Sunak. Il faut juste rappeler qu'elle avait été
1: euh, ministre sous euh, List Trust, Elle avait été licenciée Enfin, elle était renvoyée, on va dire euh, Et elle a été rappelée au sein de ce gouvernement Donc elle aussi, elle a eu plusieurs vies Et ça, euh, je vous parle dans l'espace de 8 jours, je crois C'était 8 à 10 jours Elle a été licenciée et rappelée au sein du nouveau gouvernement en 8-10 jours
0: Oui, et en plus rappelée au, au même poste Oui, tout à fait oui. euh, Donc, 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 donc ce, qui est, ce qui est bizarre En fait, c'est très politique Celui-là, hein. euh, Breverman C'est vraiment l'aile dure L'aile droite du parti euh, conservateur euh, euh, britannique. C'est pour ça qu'elle avait le soutien appuyé de Rishi Sunak. Mais encore une fois, là, ces, ces, euh, ces dérapages euh, verbaux, et notamment son dernier qui était une critique euh, de la police britannique lors des manifestations euh, monstres euh, par rapport au conflit au Proche-Orient, ces dernières critiques envers la police ont été la goutte d'eau de trop aussi pour des questions formelles Christophe parce qu'elle euh, avait euh, envoyé un, un, un communiqué, une publication où elle avait qualifié ses, les, les marches de marche de la haine et en fait elle n'avait pas eu euh, l'accord euh, de Downing Street chose que normalement euh, selon l'usage elle devait avoir. Et donc il a profité d'une certaine façon Rishi Sunak aussi euh, de cet imbroglio euh, procédurier euh, pour signifier à, à, à Sula Braverman que là, il n'était plus question euh, pour elle euh, de rester au sein euh, du gouvernement. Et encore une fois, hein, c'est la goutte d'eau. Hein, elle avait euh, critiqué euh, fortement les vagues euh, migratoires euh, au Royaume-Uni. La situation euh, des migrants en général. elle-même
1: elle fortement. C'était vraiment du hardcore hardcore.
0: Ah, on était dans des oui, elle, elle, elle utilisait des termes d'invasion par exemple pour, pour parler euh, euh, des réfugiés. Elle avait averti, et là je la cite, d'un ouragan euh, migratoire. Elle avait
1: je... dit que si on était juste parce qu'on va parler comme ça, hein, on fait un peu les ragots, mais elle avait dit que euh, euh, certains euh, SDF euh, faisaient un choix de vie. C'était un lifestyle choice de vivre dans une tente.
0: Ouais, ouais, non, mais mais tout à fait. En, en, encore une fois. Euh... Et on paraphrase même pas, c'est ça qui euh, est Non, on paraphrase, on paraphrase pas, mais, mais mais je pense que là, ce qui a ce qui a entraîné ça, c'est que encore une fois là. C'est ce côté euh, procédurier où elle a parlé, elle s'est exprimée au nom bah, du gouvernement, puisqu'elle a issu un, euh, un, un communiqué, sans en avoir l'accord, parce qu'elle n'aurait certainement pas eu l'accord. Mais encore une fois, c'est l'étape ultime d'un ensemble à la fois de dérapages verbaux Christophe, mais aussi, il faut le dire, euh, de petites manigances, euh, de petits arrangements où elle avait utilisé son statut euh, pour obtenir des faveurs, notamment par rapport à des... Question complètement banale d'excès de, de vitesse et de rattrapage de points, etc. Donc euh, effectivement, elle avait été maintenue jusqu'à jusqu'à là par Rishi Sunak parce qu'elle représentait euh, une aile droite dont le Premier ministre conservateur avait besoin, notamment au vu des prochaines élections parce que après euh, plus d'une dizaine d'années au pouvoir, les conservateurs ont peur. Ben de laisser ce pouvoir maintenant au, au, au Parti travailliste. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort des, des derniers sondages. Mais là, c'était vraiment trop. Et donc, euh, il a dû euh, euh, limoger euh, sa ministre de l'Intérieur, euh, opérer un petit, euh, un petit remaniement, puisqu'il a pris l'actuel ministre des, euh, des Affaires étrangères pour le mettre euh, à l'Intérieur et appeler aux affaires extérieures, aux affaires diplomatiques, euh, David Cameron, euh, qui lui donnera aussi une certaine prestance et une certaine euh, j'allais dire... Euh, 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 fenêtre de visibilité qu'il n'avait pas forcément avec d'autres ministres euh, moins connus l'est l'ancien Premier ministre anglais.
1: Alors c'est vrai que euh, dans la politique euh, britannique d'ailleurs notamment, euh, c'est quand même, même si on, on rigole, c'est quand même assez rare qu'une fois qu'on a été vraiment au plus haut du pouvoir, donc Premier ministre, on revienne. Le seul qui avait fait ça avant, c'était Churchill après la guerre. Euh, donc c'est la première fois qu'un Premier ministre revient euh, comme ça directement au sein, au sein du gouvernement à un poste clé. Euh, donc D'où l'importance de, de cette Europe à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un comme David Cameron Qu'est-ce qu'il a appris sur ces dernières dernières euh, parce que rappelons-le que c'est à moitié une, une blague, mais c'est l'instigateur euh, du Brexit. Tout a débuté avec lui, sous sa gouvernance en tant que Premier ministre. Et aujourd'hui, on sait à quel point le pays en paye, les, 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 on paye le prix, euh, les habitants en payent le prix. Comment c'est vu déjà, premièrement, ce retour Puis deuxièmement, qu'est-ce qu'il peut apporter vraiment à, cette, euh, à ce gouvernement, qui est quand même assez moribond, faut quand même le dire
0: alors, sur, sur la question d'abord... J'attaque du... direct. Hein, moi, ouais, mais vous avez raison, Christophe, et je crois que c'est ce que nos auditeurs d'Europaverse veulent aussi. Euh, sur la question d'abord des, des retours au gouvernement, effectivement, euh, chez les Britanniques, c'est chose assez rare. Maintenant, si on se déplace pas tellement loin et si on traverse juste la Manche, euh, on a des exemples euh, similaires, par exemple en France, euh, d'un Alain Juppé, par exemple, qui a, été, euh, au... qui a été Premier ministre et qui après revient justement aux affaires euh, étrangères. Parce que quand on a été euh, à la tête de l'État, alors euh, Premier ministre, ça aurait pu être une autre fonction, mais en tout cas Premier ministre, il est évident qu'après, on peut pas euh, revenir avec euh, un simple, si on fait l'analogie la, française, un simple secrétaire d'État. Et en plus, les affaires étrangères euh, revêtent une dimension euh, très euh, symbolique, euh, stratégique, de voix du pays, en, en l'occurrence. Donc d'abord, c'est un cas effectivement euh, rare euh, au Royaume-Uni, mais qui n'est qui a déjà été vu et observé dans d'autres pays dans d'autres pays et no, notamment euh, la France. Ça c'est pour répondre à votre question. Sur euh, votre question de qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, je crois que euh, c'est le principal intéressé qu'il a euh, lui-même dit euh, de, la, de la façon la plus euh, transparente ce que va faire euh, David Cameron euh, c'est et là euh, je le cite euh, c'est mettre son expérience son expérience au service des défis vitaux euh, du moment. Il a lui-même cité la guerre en Ukraine et la crise au Moyen-Orient. Donc, il y a un petit peu euh, de name-dropping slash euh, name-experience euh, au sein du gouvernement britannique d'utiliser justement le carnet d'adresses, l'expérience, les responsabilités qu'a eu David Cameron sur des aspects extrêmement importants, stratégiques, macro, euh, pour son pays. Donc, je, je crois que c'est aussi, d'une certaine façon, pour Rishi Sunak, euh, un argument électoral préemptant un petit peu la période de campagne euh, au Royaume-Uni, de dire, ben bah, voilà, le Parti conservateur est encore capable d'aligner des poids lourds euh, au sein euh, de son gouvernement.
1: Ouais, alors, je vais faire une, une phrase, mais peut-on encore sauver le soldat Sunak à ce point-là, aujourd'hui, dans la, dans la politique australienne, euh, la politique britannique Est-ce que c'est est -ce est assez
0: Les sondages disent non, pour l'instant, Christophe. Pour l'instant, il est impossible de sauver euh, le soldat Sunak, mais il a été aussi compliqué à l'époque de sauver le soldat Cameron, euh, euh, Theresa May, Boris Johnson, Listruss. Le parti conservateur, on a quand même vu défiler euh, ces dernières années des, des leaders. Euh, donc, on n'est pas... Tout ça pour dire qu'au déjà, on n'est pas à l'abri d'un changement de leadership en approchant euh, la date fétidique des, des élections euh, euh, au Royaume-Uni dans, dans, dans un an et demi. Euh, ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, je crois que c'est aussi un signal euh, fort qui est envoyé euh, en faisant revenir une pointure comme ça de, de, de premier plan, de dire qu'il n'est pas impossible, et encore une fois on ne lit pas dans les boules de cristal à Europa Ouest, mais il n'est pas impossible aussi que si euh, le, les responsabilités politiques de David Cameron euh, sont euh, assumées avec succès d'ici aux élections... Mm -hmm qu'il ne prenne la tête ah, ça a... du Parti conservateur pour les prochaines élections au Royaume-Uni
1: Ça va être ma prochaine question. Est-ce qu'il n'a pas laissé entrer le loup dans la bergerie un peu là
0: Il n'avait plus le choix, Christophe Richnack. Il n'y a, a plus personne au Royaume-Uni actuellement euh, du côté du Parti conservateur. On l'a vu hein, dans un précédent épisode d'Europa Voice. Il y a une espèce de mu du Parti euh, travailliste qui est en train de se détacher un petit peu de l'aile corbine plus vers de la social-démocratie qui est en train de se reconstituer. Mais du côté du Parti conservateur, on a l'impression que toutes les cartes de la main ont déjà été jouées. Donc, on est obligé de faire appel à des gens d'expérience. Et puis, d'une certaine façon, le temps a aussi fait son, son effet. C'est-à-dire que David Cameron a effectivement reconnu tout le cynisme. Alors, il a reconnu qu'il n'avait pas le choix de faire ce référendum à l'époque. Et il Ça ne est... va
1: jamais être de sa faute. Hein. Non, voilà. Voir.
0: Ça ne va jamais être de sa faute. Il est peut-être trop fier, trop anglais euh, pour dire qu'il avait le choix de ne pas le faire. Donc, ça, il reconnaîtra jamais qu'il l'a. Mais, Mais peut-être qu'il... Maintenant, il est capable, en tout cas, de reconnaître euh, que c'était une mauvaise euh, décision.
1: Dans le monde anglo-saxon, il n'y a rien de tel qu'un bon mea culpa. On le sait. D'accord. On dit pardon, on vous vend. C'est une réalité dans la politique euh, australienne, euh, britannique et américaine. C'est une vraie tradition euh, dans le de, dans le, le
0: monde anglo-saxon. Mais il a déjà fait un peu, Christophe, sur ce point. Il a déjà fait un peu son, alors pas son à culpa, peut-être à 50%, mais mais il a, il a il a estimé euh, David Cameron, euh, notamment, euh, euh, à travers ses mémoires. Euh, déjà, il que, alors, bon, y, a, y a de la rhétorique, hein, mais euh, l'échec du Brexit, euh, il l'avait dit, hein, j'y pense, euh, pense euh, tous les jours. Euh, voilà, enfin, il, il a quand même pris une part d'assumer euh, que ce qu'il a fait, oui, il n'avait pas le choix, mais oui, c'était aussi un échec. Donc, est-ce qu'on va avoir les 50% restants de mea culpa qui vont mmh. lui permettre de revenir complètement et, euh, et de mener les conservateurs vers une victoire pour l'instant qui est très peu probable au vu des sondages Ou est-ce que c'est simplement un pansement.
1: Il, il peut être un bon fusible. Hein. Si on parle de politique, il peut être un bon fusible. S'il y en a un à, à faire entre guillemets sauter, ce sera peut-être lui. Euh, si jamais il faut aller aux élections, puis on reconstruit derrière. Comme ça, Richisona il n'a pas perdu les élections. Euh, de ce côté-là, on n'a pas perdu élections. On envoie quelqu'un au casse-pipe, quelqu'un qui a déjà euh, qui a déjà eu une première mort je, euh, entre guillemets.
0: C'est possible. Après, euh, ça vous... cynique. Non, cynique. mais vous le partagez avec moi, Christophe. <rire> il y a eu beaucoup beaucoup de fusibles qui ont déjà sauté au royaume Donc, je suis, pas, je, je, suis pas que, <rire> je suis pas sûr que je suis pas sûr que l'électricité fonctionne encore.
1: Voilà, vous écoutez Europa Voice aujourd'hui, toujours avec Nathanael Bloch. On va parler maintenant des relations entre l'Europe et la Suisse. Et cette relation, elle est compliquée, elle, elle dure depuis très longtemps. Du le, le, le point de vue helvétique, on n'a pas toujours vu l'Union européenne d'un bon oeil. Par contre, on commence à faire un petit peu des appels de pied. Enfin, les choses doivent changer. Je pense que tout le monde le sait. et Les choses doivent changer du côté européen et du côté suisse. On a juste un peu pris le temps et on prend encore le temps de pouvoir en parler. Et Emmanuel Macron
0: a donc visité la Suisse pour ouvrir le débat ou en tout cas ouvrir les discussions. Alors déjà... Peut-être pour resituer un peu, parce que ce n'est pas tous les jours, Christophe, qu'on parle, qu parle de la Suisse non, moi, et de l'Union <rire> Européenne. J juste quelques chiffres pour montrer quand même que euh, c'est un sujet euh, qui existe. Euh, c'est une réalité, euh, la coopération entre les deux entités euh, qui existe. D'abord, euh, 60% du commerce de marchandises de la Suisse se fait avec euh, l'Union Européenne. Donc c'est un chiffre euh, qui est énorme. Ensuite... Sur une population d'à peu près 9 millions euh, d'habitants, donc un petit pays, euh, la Suisse, il y en a euh, quasiment entre un cinquième et un sixième euh, qui est d'origine euh, de l'Union, euh, qui sont des citoyens en fait, de l'Union européenne, qui ne qui sont pas forcément en Suisse, des citoyens de l'Union européenne, qui résident en Suisse. Donc pareil, en termes de population de l'Union européenne résidant en Suisse, c'est un nombre qui est important. Et euh, on rajoute
1: dessus la question des frontaliers. Et la, qui question, est énorme, la question
0: des frontaliers qui est énorme. Et là, je fais, euh, je fais un petit peu un, un petit coucou à mes, à, à mes origines euh, alsaciennes. Euh, on a à peu près 600 km euh, de frontières communes euh, avec euh, la Suisse. On a 150 000 Français qui vivent euh, en, en, en Suisse euh, romande. Et on a un peu plus de 220 000 euh, frontaliers euh, français. Donc, en terme, encore une fois, en termes de réalité... La, les, les partages de, de, de travailleurs, de résidents, etc., c'est quelque chose qui, qui existe, qui est un fait, qui a une petite échelle euh, pour l'Union Européenne mais qui est une grande échelle pour, pour la Suisse. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point dans votre question, vous l'avez bien mentionné, Emmanuel Macron, il fait une visite euh, à son homologue suisse à deux titres, au titre du, de président euh, français, et ça, on pourra peut-être y revenir, mais les visites des présidents français en Suisse, elles sont très rares, mais il fait aussi cette visite euh, j'allais dire, il y a des, en, en tant que représentant euh, de l'Union européenne, en tout cas en tant que VRP. pays membre, VRP, voilà, euh, de l'Union européenne, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux dans la manière de contractualiser la relation entre l'Union européenne et la Suisse. Alors.
1: On a parlé dans un, un épisode précédent d'Europa de, de Voice de l'intérêt de l'Ukraine et de la, de la Biélorussie de pouvoir rentrer dans l'Union Européenne. Quel est l'intérêt pour la Suisse de se rapprocher euh, donc de, 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 de l'Union Européenne Et est-ce qu'on peut espérer, entre guillemets, ou enfin oui, on va on utiliser le mot espérer, est-ce qu'on peut espérer un jour avoir la Confédération helvétique au sein même de l'Union Européenne, même à, à une petite entrée, mais au sein même de cette Union Européenne
0: alors, je vais répondre d'abord à, à la dernière question. Que la, que la Suisse, fasse partie intégrante de l'Union européenne, soit un État membre, c'est très peu probable. On en est loin. Euh, on, en est, on en est loin. C'est d'ailleurs pas du tout euh, à l'ordre du jour. Non, encore une fois, je crois que la question de la relation entre l'Union européenne et la Suisse, c'est simplement euh, de mettre en forme, de mettre en procédure ce qui existe déjà d'un point de vue euh, concret. Dans le fait qu'il y a des coopérations, etc. Mais c'est quelle forme lui donner Il y a très peu de chances, pour revenir sur cette question, il y a très peu de chances que, euh, que la Suisse en fasse partie, parce que tout simplement, quelle que soit la décision qui est prise, ça doit être soumis après un référendum. Hein. C'est aussi la beauté, la, 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 votation, la beauté de la démocratie, de la votation. C'est la beauté de la démocratie participative suisse. Et donc, il y a quand même très peu de chances. Que ça, pour des questions de souveraineté nationale, il y a très peu de chances que ça passe.
1: Et puis même de pouvoir. En Suisse, on sait que le pouvoir est beaucoup plus axé vers la Suisse alémanique, qui est aussi un peu plus conservatrice, il faut le dire. Et même au sein de leur pays, donc c'est vrai que ce n'est pas forcément dans le. Entre guillemets, on dirait en anglais, ce pas le
0: vibe. Non, ce n'est pas dans la mais Mais ça rejoint la question de la votation, du référendum. C'est qu'aussi, c'est une population plus à droite, plus conservatrice, qui ne verra pas forcément un intérêt euh, euh, de rejoindre l'Union européenne non mais par contre
1: désolé attend mais par du côté de Berne donc euh, on, on, on voit quand même un intérêt on, on on ferme pas la porte au contraire on l'ouvre on a reçu euh, le, le président français on accepte euh, des discussions avec l'Union européenne on n'est pas réfractaire de ce côté là du côté des autorités
0: non en fait ce qui ce qui est en train de se jouer ou ce qui se joue euh, avec entre l'Union européenne et, et, et la Suisse euh, c'est simplement de définir encore une fois un accord cadre. Euh, pourquoi un accord cadre Parce que ça permettrait de, en fait, une reprise de, automatique de, de discussion euh, sur un sujet qu'on appelle l'acquis communautaire. Donc en gros, c'est comment est-ce que la Suisse peut d'une certaine façon bénéficier de certaines largesses, et je, je, je simplifie pour nos auditeurs repas, mais bénéficier de, euh, de certaines largesses de l'Union européenne et de son fonctionnement sans pour avoir autant besoin de rejoindre euh, l'Union Européenne. Mais ça, il faut le définir. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et les, les Européens ne sont pas prêts non plus à... Mais ça existe, c'est des relations qui existent. Il y, 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 y a des pays qui n'appartiennent pas à l'Union Européenne, mais avec lesquels, et je pense à la Suisse, je pense à la Norvège, je pense à l'Islande, avec lesquels il y a des accords cadres, des accords bilatéraux qui font que ces pays-là ne sont pas non plus totalement exclus euh, des échanges d'hommes, de commerces, etc. avec l'Union Européenne. Notamment quand on sait que la Suisse, à la différence de la Norvège ou de l'Islande, la Suisse est un îlot, alors sans accès à la mer, mais est un îlot perdu au milieu de d'États membres de l'Union Européenne. Donc ça crée encore une situation un peu plus... Un peu plus mais capable
1: euh, de gagner l'Américas Cup, quand même. Mais capable <rire> de gagner l'Américas
0: Cup, et capable de, de, de protéger le pape de, de n'importe quel danger avec les, avec les gardes helvétiques. Donc, en fait, c'est la visite d'Emmanuel Macron, elle est là pour relancer euh, ce processus pour définir cet accord cadre et, euh, et ses acquis communautaires qui avait été engagé il y a plus d'une dizaine d'années, qui un peu à la surprise de tout le monde, Christophe avait été rompu par la suite de la Suisse en, en, en 2021. Et donc voilà, c'est remettre une pièce dans la machine. Et, et je, je, je vais vous le dire, et là je vais faire un peu de, un peu de réel politique. Je pense que aussi du côté d'Emmanuel Macron, c'est la première fois qu'il est en train de perdre un peu de terrain sur la scène internationale. Et il y a des très bons articles de nos confrères du monde sur ce sujet là où. Euh, longtemps, il y a eu cette dichotomie entre Emmanuel Macron, contestation sur la scène intérieure, politique intérieure, les gilets jaunes, les retraites, etc. Mais, euh, Superman, international. mais Superman à l'international. Avec ce qui se passe, avec l'usure en Ukraine, avec ce qui se passe au Proche-Orient, les atermoiements d'Emmanuel Macron et de la diplomatie européenne, le leader français est un peu en train de perdre... Euh, de sa, dire, sa Vista, de sa Superbe, de sa superbe <rire> euh, à l'échelle internationale. Et donc, c'est pas grand-chose, ça ne lui coûte pas grand-chose de faire cette visite en Suisse. Quand je vous disais que c'est rare, euh, il faut quand même le, le, le savoir, il n'y a eu que, en termes de visite d'État, la dernière Christophe, elle remontait à 2015. François Hollande. François Hollande Et, sur le, et au, au, au siècle dernier, il y a eu seulement trois déplacements de chefs d'État français en Suisse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. mm -hmm. euh, c'est un pays frontalier. Donc, il y a aussi un petit enjeu qui va au-delà de l'Union européenne. La Suisse, il y a un petit peu un, un quick win euh, en, en anglais de la part d'Emmanuel Macron, voilà, de remettre aussi une pièce dans la machine euh, de sa popularité à l'échelle internationale slash européenne euh, parce que ça coûte pas grand-chose, parce que c'est une visite éclair. Et donc voilà, il faut aussi prendre ça en contexte. Et d'ailleurs, sans faire encore une fois de, 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 de prédiction dans les boules de cristal, je pense que ça ne chopera pas grand-chose. D'accord. Ça ne va, va pas accélérer, ça ne va pas modifier la relation avec la Suisse. Euh, ils vont peut-être se remettre sur les rangs sur ces acquis communautaires, mais ça ne va pas tout chambouler et on ne verra pas demain... La Suisse, encore une fois, euh, toqué à la porte de l'Union Européenne comme euh, le font les pays de l'Est européen.
1: Allez, juste pour boucler la boucle, parce qu'on a commencé au Royaume-Uni, comment on voit ça de Londres euh, Parce que Londres, on, on espère aussi avoir une relation un peu spéciale avec l'Europe. On est parti de l'Union Européenne, mais on ne veut pas partir euh, intégralement. On sait qu'au niveau commercial, ils ont toujours un, un intérêt avec l'Union Européenne. Est-ce qu'on regarde ça un peu d'un œil attentif euh, De savoir comment ça peut se passer avec la Suisse Est-ce qu'on peut tirer des leçons sur savoir comment aussi maintenant négocier avec l'Union Européenne en 2023
0: ah mais il y a un, clairement un benchmark qui maintenant est fait euh, par euh, le Royaume-Uni de chaque euh, accord cadre, de chaque accord bilatéral, de chaque traité de libre-échange. On en parle beaucoup des traités de libre-échange ici, Christophe, euh, en Australie, qui est, qui est fait par, ces, euh, par les pays de l'Union Européenne. D'ailleurs, euh, fait intéressant pour relier un petit peu toutes les, euh, toutes les planètes, le, le traité de libre-échange. Alors que le traité de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Australie se porte plutôt bien, on en est au point mort du traité de libre-échange entre l'Union Européenne et l'Australie. Et l'Australie, alors qu'on euh, était quasiment euh, arrivé à s'entendre euh, il n'y a encore pas plus, plus tard qu'un que an, un an et demi. Donc euh, le Royaume-Uni, effectivement, scrute très attentivement chacune de ces négociations euh, euh, politiques. Mais pour l'instant, si c'est pour euh, anticiper un peu la, la prochaine question et la prochaine réponse, il est encore trop tôt euh, pour que euh, le Royaume-Uni vraiment retoque complètement à la porte de l'Europe. Mais il y a aussi des élections européennes qui se profilent. Euh, l'année prochaine, des majorités qui vont changer au sein du Parlement et donc à voir aussi quelle va être la nouvelle couleur euh, du Parlement et comment quelle va être la nouvelle couleur euh, de l'Union Européenne et, et voir s'il n'y euh, a pas une porte d'entrée un peu différente euh, qui permettrait au Royaume-Uni, à la fois avec ses élections européennes mais aussi les élections britanniques qui se profilent de réentamer des discussions plus sereines euh, sur le futur ou pas euh, du Royaume-Uni au sein de l'Union Européenne.
1: Absolument, et on sera là euh, dans Europa Voice pour vous décrypter tout ça, pour vous euh, vos oreilles australiennes et à travers le monde. Merci Nathanelle.
0: Merci Christophe. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où